0: 大家好，我是伟。2002年3月6号，就读于韩国梨花女子大学的21岁大学生何智慧，在凌晨5点出门游泳之后便失去了行踪。家人们一直联系不上女儿，非常担忧。而且智慧不久之后就要进行司法考试，失踪之前呢也一直过着规律的备考生活，勤奋的她不可能做出这种突发行动。失踪背后一定是发生了什么事情，而且过去两年里一直有人在跟踪和威胁智慧。结下了不解的恶缘，何家人立刻报警，并且把怀疑对象告诉给了警方。但是，一听到嫌疑人的身份，警方却是一头雾水，因为这个人不是别人，正是智慧表哥的婆婆，当地一家大企业的会长夫人影吉子，表亲家的亲家母，一个说近也近，说远也远的远房亲戚。一个大企业的会长夫人为什么要仇视一个刚二十岁的女孩子呢？甚至还要派人跟踪她呢？这一切还要从三年前说起。哦、oh, ，对了，我们最新的会员影片《韩国雨衣杀手刘永哲》上线了，还没看过的小伙伴记得去看哦。哈津勇先生，再问了。一9一九年，岭南制粉的会长夫人尹吉子正忙于准备独生女的婚事，准女婿金贤哲年纪轻轻就当上了法官，家庭背景和职业都无可挑剔，深得尹吉子的心。但是某一天，他接到了一通匿名电话，电话那边的不明人士警告他注意管好自己的女婿，还没有结婚就有了婚外恋关系。虽然影吉子没有立刻质问女婿，但是他的疑心却越来越深了。恰好不久之后，影吉子和女婿见面时，金贤哲接到了一通年轻女性的电话。在岳母的逼问下，他下意识地撒谎，说是自己的表妹打电话来请教司法考试的问题。但是这非但没有解除影吉子的疑心，反而让他开始怀疑表妹何智慧就是金女婿的出轨对象。本就有着妄想倾向和疑心症的影吉子，被愤怒遮蔽了双眼。他开始找人监视、跟踪两人。他向担任司机的侄子尹南信告知了智慧的相貌和居住地址，让他指挥包括五名现任的警察、私家侦探等在内的25名人员， 24小时的秘密跟踪调查智慧和女婿。但是，哪怕花了重金，尹吉子还是不相信自己派出的要员。他甚至伪装成了农村大妈，亲自到现场监视跟踪是否正常进行。不仅如此，他还在女婿家附近也设置了眼线。为了抓到女婿的马脚，他甚至在自己儿子的电脑附近也偷偷地安装了监控摄像头，想着如果金女婿来家里时用电脑联系表妹，刚好能够获取证据。但是大部队持续跟踪了许久，却依然没有找到任何两个人的交接点。本身两个人也不存在任何的私情。而何智慧为了准备司法考试，他过着每天来往于家、学校、图书馆三点一线的规律生活，根本就没有任何值得怀疑的情况。按照道理来说，这样一来的话，尹吉子也应该放下疑心和执念了。但是他却反而更加的执着，悬赏三亿韩元来募集两个人一起进入同一个建筑的偷拍照。就连收到了他命令跟踪的私家侦探也得出结论，说何智慧啊和金贤哲的婚外情并无关系。劝说影吉子放弃跟踪调查，但是他却反而生气地说：“图书馆的地下也有可能有秘密通道啊，为什么不进入图书馆里面调查呢？”跟踪依然没有任何的成果，影吉子却陷入了更加病态的妄想当中。2001年3月份，他突然找到了金女婿说：“有人看到何智慧进入了你的法官室，以后不要再让他打电话来，或者是到法院来了。”但是这完全是无稽之谈。而金贤哲呢，虽然知道这不是事实，却怯于岳母的威逼，不敢大声反驳，只是一声不吭。女婿这样的态度，反而让尹吉子更加坚信他是默认了。最终，他打电话到何智慧家里面，大发一通怒火，让他们好好管教自己的女儿。接到电话的何家人这才明白过来，过去两年来一直跟踪女儿的奇怪人士是谁派出的。智慧的父亲在三天之后立刻找到了尹吉子，但是他却一口认定自己亲眼目睹何智慧来找自己的女婿金法官。何智慧的父亲感到非常的无语，自己的女儿甚至都不知道表哥工作的首尔地方法院西部支院在哪里，也根本就没有去过。最终两个人发生了口角争执，不欢而散。确信跟踪团伙的幕后主使就是影吉子的何家人不堪骚扰，在同年4月份以损坏名誉的嫌疑起诉了影吉子，并且向法院提交了禁止影吉子接触或者是让第三方跟踪何智慧的申请。8月份，检察机关认定了影吉子有罪，判定缓期起诉，并且接受了禁止接触的申请。谁也没有想到，被起诉之后的影吉子依然没有反省自己的错误，反而对何家人怀恨在心。他下定决心，一定要找出女婿和何智慧的婚外恋关系，恢复自己的名誉，变本加厉地用尽各种方法来进行幕后调查。2001年10月份，在两年的跟踪无果之后，尹吉子反而得出了一个让人意外的结论：为了完全摆脱对女婿出轨的怀疑和苦恼，让我的女儿幸福，何智慧应该在这个世界上消失。他正式开始了自己的杀人计划。他找到了侄子尹南信。让他去杀害何智慧，并且开出了一亿七千五百万韩元的报酬。对正苦于金钱问题的尹男性来说，这是一个难以拒绝的提案。他找到了当时在做高利贷的高中同学金永基，计划由两个人一起完成任务。尹吉只给了两个人五千万韩元的定金，约好只要计划成功，就会保障两个人之后的安全。起初，尹男性和金永基试图绑架何智慧，还进行了药物实验。但是当时司法考试临近的何智慧，主要是住在学校的宿舍里面。他们多次试图接近，都以失败结尾。于是他们修改了犯罪计划，打算以商业生意为借口接近智慧的父亲，寻找突破口。为此，金永基多次制造假名片接近了何智慧的父亲，并且引诱他到酒店房间来谈生意。但是最后呢，都被对方察觉到了异常，并没有陷入圈套，计划再次失败。这一边，焦虑的尹吉子每天都在等待着成功的喜讯，不停地用黑手机给尹南信打电话施压。一直没有看到成果之后，他在2002年1月给侄子下达了最后通令：要不把 5,000 万韩元的定金还回来，要不就尽快的绑架杀害何智慧。杀人之后也要立马和他报告一切细节。在这种压力下，尹南信和金永基下定决心要直接出手。并且用定金的一部分购买了气枪和实弹等犯罪工具。当年二月下旬，尹南星把购买来的气枪拿给了尹吉子看，表明了自己的决心。尹吉子同意了他们的计划，并且以跟踪调查到的情报为基础，告诉了他们何智慧平时学业紧张，为了舒缓压力，他有凌晨去游泳场游泳的习惯，只是趁这个时机来行动。为了保证计划万无一失，金永吉还喊上了认识的三个小混混一起参与。在蹲守了几天之后， 3月6号的5点37分左右，他们终于蹲守到了为了游泳而出门的何智慧。因男性驾驶车辆迅速接近何智慧，金永吉一伙人把他给拉上了面包车后，其他三名共犯就立刻逃离了现场。金永吉呢，用准备好的绳子和布袋绑住了何智慧，并且将他放在了后面的车座上，便逃离了现场。女儿失踪之后，父亲非常担心女儿的安危。但是警察一开始并没有接受事故失踪的报警，反而认为只是单纯的离家出走。最终，何智慧的父亲通过自己的力量多方打听，终于是拿到了女儿被绑架现场的监控录像。警方这才正式开始以绑架案来进行调查。但是为时已晚。一周以后，何智慧在韩国京畿道河南市钱丹山的野山上被发现时，已经是一具冰冷的尸体了。智慧的尸体被发现时，装在两张米袋里。被灰土和落叶浅浅掩盖着，而他的头部就有六发枪击伤，四发在面部，两发在后脑勺，身上还有着多处被殴打后骨折的痕迹，很难想象他生前究竟是遭遇了怎样的折磨。但是警方在初期调查当中没有收获任何的线索，因为尸体上没有发现犯人的指纹和有用的证据。之后，警方以监控摄像头的视频和目击证人的陈述为基础，公开了其中一名绑架共犯的照片。进行了全国通缉，而这个时候何智慧的父亲想起来了从金永基那里收到的假名片，这为调查起到了很大的帮助。一个月后，警方抓获了绑架的共犯，并且确认了尹南信和金永基的身份，以及金永基购买气枪的证据，还有尹吉子和两个人之间的金钱交易记录，立刻签发了三个人的拘捕令。但是这个时候，尹南信和金永基已经销声匿迹了。他们离开了韩国。行动成功之后，尹南信立刻给尹基子汇报了情况。尹基子在确认真伪后，立刻付清了事前约定好的尾款，并且指示他们逃往海外。金永基在逃往海外时，为了躲避抓捕，还做了整容手术。当时警方确信买凶杀人的幕后主使就是尹基子，但是并没有确凿的证据。虽然对尹基子立案。但是执行者尹南信和金永基分别逃往了越南和中国香港，因此事实上不可能对尹吉子进行调查。而尹吉子呢，也是十分的厚脸皮，说自己虽然只是侄子尹南信跟踪，但是从来没有表示过要让他绑架或者是监禁何智慧。而金永基更是不认识的人，全面否认了自己的嫌疑的同时，他甚至还非常的愤慨，让警方一定要抓住自己的侄子来证明自己的清白。对于如何国际通缉两名杀人犯，警方露出了难色，但是何智慧的家人却没有放弃，父亲亲自前往越南和当地的警方、侨胞团体、国际刑警组织合作，并且自费悬赏线索，为调查两个人的下落竭尽全力。最终，他们从中国找到了两个人的行踪，以此为基础，韩国警方向中国提供了情报，并且寻求协助。中国警察顺利地逮捕了尹南信和金永基，并且在2003年4月11号押送到了韩国。这个时候，已经离何智慧被害过去了一年了。被逮捕后，刚开始尹南信和金永基还只承认是受尹吉子的指示绑架了何智慧，却对杀人的行为拒不开口。在多次调查之后，他们才终于开口坦白了事件的始末。一拿到了自白，检方就以绑架、杀人等嫌疑正式起诉了尹吉子、尹男性、金永基。案件公开之后，在韩国社会引起了巨大的反响和公愤。尹吉子丈夫的企业岭南制粉也受到了大众的谴责。一审判决当中，尹吉子以杀人教唆罪被判无期徒刑，尹男性和金永基各被判处有期徒刑二十年。二审中维持了尹吉子的刑罚，对尹男性和金永基也全部判处无期徒刑，提高了刑罚。裁判部表示，如果是十年前的话，这样的案件一定会被判处死刑，强调了这起案件的恶劣程度。但是尹吉子依然没有意识到自己的错误，被捕后也趾高气昂地威胁警察说：“我丈夫是一个了不起的人，我很快就会被释放。我出狱之后不会放过你们的。”果然，尹吉子没有善罢甘休。2005年10月份，尹吉子突然以伪证嫌疑起诉了尹南信和金永基。指控他们作伪证、陷害自己入狱。检方收到了起诉书后，传唤了尹南信和金永基进行调查。他们竟然也推翻了之前的陈述，称自己没有接到过尹吉子的杀人指示，本来只是想要绑架何智慧的，得到他和金贤哲出轨的供认，但是中途却发生了气枪误发的事故，才不小心杀了人。检方怀疑他们是被钱收买了，才会推翻陈述。但是调查之后没有发现相关的证据，韩国检方不得不在2008年以伪证嫌疑起诉了尹南信和金永基。如果伪证罪成立了，那么尹基子也就能够重新的接受再审来解除自己的罪名。庆幸的是，法院认定两个人的推翻陈述不能够承认其可信度，并且宣判二人伪证罪名不成立。时间慢慢的过去，在事件渐渐淡出大众视野的十年后，尹吉子却再次的成为了众矢之的，引起了众愤。2013年，媒体曝光尹吉子恶意利用监狱停止收监的制度，开了虚假的病情诊断书，住进了每天光住院费就超过200万韩元的某医院 VIP 病房，甚至还外出过几次。因吉子比起其他的罪犯是高龄啊，如果他真的患上了严重的病，那转移到医院是合情合理的。但是问题是，他虽然称自己有帕金森症，但是日常生活呢却很正常，还能够独立行走，进行一切的起居，根本没有严重病患的症状。但是，一旦医生们来到了病房，他就突然变成了要看护搀扶才能走动的状态。一看到摄像头靠近了，他还开始剧烈的抖动身体。目前身体啥？目前身体。啊。目、嗯、前、啊啊嗯嗯、继续在病床上休息。而给影吉子开诊断书的主治医生也非常正大光明地说：“诊断书是我写的，但是审批结果与我无关。”而根据调查，当时的主治医生正在准备自己的第二家医院开业，因此怀疑他是受到了影吉子的金钱贿赂。只要是有权有势的社会上流人士，哪怕犯下了再大的罪，只要提交一份诊断书，再打通监狱里面的关系，就能够被睁一只眼闭一只眼，逃避艰苦的监狱生活。以为将犯罪的人关进了监狱就是对他们最大的惩罚，但是哪怕是在监狱里，那些邪恶的人类依然能够用金钱和权力来享受到特惠。这样悲惨的现实经过曝光后，让大众们感到了极大的愤怒和虚无感。事件曝光之后，影基子所在的监狱的职员匿名向媒体举报了影基子转移到医院之前的监狱记录。从记录里面来看，这些年影基子在监狱里面也是重点关注对象。虽然是身为一个囚犯，但他依然非常的高傲，认为自己和其他的罪犯身份不同，经常和他人发生争吵，还堂堂正正的要求狱警不要把那些酒家女安排到我的房间来，并且强烈的要求申请单房。平时他还以自己无法适应监狱生活的理由，经常去到监狱的医务科。那个时候他也没有什么明显的异常，但是考虑到他的高龄，也还是得到了不小的照顾。最终抵不住舆论的力量，开虚假诊断书的尹吉子丈夫、岭南制粉会长柳元基和主治医生被拘留，并且移交给了检察院。柳会长在2017年被判处了有期徒刑两年，缓期执行三年。发放虚假诊断书的朴医生则仅仅被判罚了500万韩元。而2014年，一个和这起事件相关的人物也再次的引起了关注。当时因为影吉子住进医院 VIP 房事件而引起舆论的众愤，让世人再次关注起了这起野蛮而病态的女大学生被买凶杀人案件。而案件里面的另外一个主角影吉子的女婿金贤哲，在案发后第一次接受了媒体的采访，打破了维持十年的沉默。当时的他已经在两年之前就脱下了法官服，成为了一名律师，可妻子呢也早就离婚。他表示，当时岳母的心理状态已经不正常了，可能是因为岳父的众多绯闻而患上了遗夫症，自己的婚姻生活不圆满才会执着于年幼的女儿和女婿。而自己当时呢也是新婚，虽然知道岳母的怀疑很荒唐，却并没有察觉到影妻子的情绪已经趋于病态，也没有采取其他的措施。他后悔地说道：“如果能够尽快地察觉到岳母是为了在情绪上依赖我才那么执着于我，并且努力接受和理解岳母的话，切实消除他对智慧的怀疑，也许就不会发生这样的悲剧了。”但影吉子的疯狂举动，如果只用单纯的心理失控来解释，那么他在入狱之后呈现出的种种举动，却并没有展现出丝毫的反省和愧疚。最终，他也不过是一个认为利用金钱和权力便可以随心所欲。并不把他人的生命放在眼中，被邪恶浸染的杀人魔，而作为事件的关键人物，却在一旁袖手旁观，间接的导致了悲剧的发生的金贤哲，难道不也是共犯吗？ 2016年，被害人何智慧的母亲薛某在河南市钱丹山附近的家中孤独死亡，最终也没能够得到凶手的真心忏悔和道歉。女儿死亡之后，一家人也就四分五裂了。智慧的父母一看到彼此就会想起女儿，无法克服失女痛苦的他们选择分开生活。而为了不忘记女儿，母亲则一直独自的居住在能够看到智慧被埋葬的钱丹山附近的房子里，终日以酒度日，两三天不吃饭也是常有的事情。最终被发现死亡的时候，身高一米65的母亲已经瘦到了仅仅只有36公斤了，死因推测为营养不良导致的饿死。事件到这边就讲完了。英吉子失控的暴行，让一个前途光明、善良无辜的女大学生失去了生命，也让一整个家庭的命运遭到了残酷的破坏。而直到最后，尽管是经过了无数人的努力，杀人犯却没有彻底的为自己的罪名付出应有的代价。从出轨痴情的八点档家庭剧，发展到了买凶杀人的悬疑剧，再到杀人犯享受豪华看护的黑色喜剧。也许韩国最狗血的编剧也不敢这么写，但是这却恰好是韩国社会最惨淡的现实。你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。